0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S412 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Eric Delamare pour explorer l'univers des différents statuts possibles pour un photographe indépendant en France. Alors, euh, si vous le voulez bien, on va essayer de se mettre dans l'impôt, d'un ou d'une jeune photographe fraîchement sortie d'école et qui a donc besoin de structurer son activité pour démarrer sa carrière professionnelle et commencer à facturer ses premiers clients. Pour affiner un tout petit peu plus ce scénario, on va dire que ce jeune photographe a pour ambition de travailler pour différents types de clients des entreprises, pour faire du reportage et du portrait corporatif, un peu de mariage, pourquoi pas, travailler pour des journaux, des magazines à la pige, et enfin pour des marques, pour par exemple créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. Alors Eric, avant de rentrer un peu dans toutes ces considérations légales, juridiques, de statut qu'on va essayer de, 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 de développer tout à l'heure, la première question qu'on doit se poser quand on lance son activité de, 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 de photographe indépendant, bah c'est finalement
1: de combien on a besoin de gagner pour vivre Alors exact, l'aspect professionnel d'une activité est qu'on doit dégager en bénéfice ce qui nous permet de vivre. Donc il faut tenir compte de tout ce qui est loyer, euh, bouffe, euh, vêtements, etc. sur une année et on doit au moins gagner ça. Pour déterminer le chiffre d'affaires, à ça il faut ajouter tous les frais professionnels qui sont donc générés par l'activité qui puisse être déplacement, téléphone, euh, autres, enfin
2: bon, chacun va avoir des frais professionnels différents selon ses capacités. Ce qui ne veut pas dire qu'un amateur ne sera pas intéressé par tout ce qu'on va dire, mais on est bien d'accord, on va se concentrer du coup sur vraiment l'aspect professionnel de la chose. Oui, alors le, moi j'ai des amateurs qui, que j'ai en
1: coaching parfois, et j'insiste sur le fait que de toute façon, le fait qu'ils soient amateurs ne veut pas dire qu'ils doivent donner leur travail. Parce que d'abord, ça les dévalorise, d'une part, euh, et des fois, il y a des amateurs qui sont très très bons, donc il n'y a pas de raison que leur travail soit dévalorisé, et en plus, ça nuit à la profession. Donc euh, quelqu'un qui me dit, oui, mais ça m'est égal, Moi je travaille par ailleurs, j'en ai pas besoin Je dis bon, ben, si tu tu travailles par ailleurs C'est pas grave, à la limite tant mieux pour toi Si tu gagnes plus, tu pourras partir plus loin en vacances donc, n'hésite surtout pas à gagner plus d'argent. quoi. Donc, le, le, le point, il est là. C'est de ne pas se dire que parce qu'on est amateur, on ne doit pas dégager de, de profit de son activité. Euh, mais simplement, euh, il faut le, en, en tenir compte. On peut être un peu moins cher que les professionnels. Mais la, la valeur de, de, du travail doit se faire aussi sur ce point-là. Amateur ou professionnel, c'est, c'est, pour moi, le, le problème, il n'est pas là. Alors on va essayer quand même de donner un petit exemple
0: pour pouvoir se, se projeter. On imagine que notre photographe, là, il a besoin de 2000 euros par mois. À cela, on va concevoir qu'il a 3000 euros de frais divers, professionnels, euh, quand on se lance comme ça en indépendant, alors il y a des mois avec, il y a des mois sans, donc il faut quand même avoir une, une petite trésorerie d'avance hein, de 3 mois, soit environ du coup euh, 7000 euros, et puis on va faire une petite anticipation euh, euh, des charges très, très grossières en disant que c'est à peu près euh, 25%. En fonction de tout ça, ça nous donne un chiffre d'affaires annuel, à faire pour cette personne, de 40 000 Donc vous voyez quand même, ça euh, c'est des des montants qui sont assez assez importants. La seconde question maintenant qui va se poser, c'est comment on fait pour atteindre euh, cet objectif Et la question du prix que l'on va appliquer sur ces prestations arrive immédiatement. Alors pour commencer, on peut par exemple essayer de s'appuyer sur un barème euh, qui est réalisé par l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels. On vous propose d'écouter Béthul Balkan qui a beaucoup travaillé sur la dernière édition de ce barème
3: Oui, alors l'UPP, c'est, euh, c'est un organisme professionnel qui a pour vocation euh, d'accompagner, représenter, informer et défendre les droits et les intérêts des photographes. Alors les barèmes de l'UPP sont des barèmes euh, indicatifs euh, de cession de droit pour des œuvres euh, préexistantes. Et euh, en fait, c'est un, c'est un petit livret qui, euh, qui constitue un, un document euh, de référence euh, pour, euh, pour établir ces euh, euh, prix. Ces barèmes indicatifs sont la seule référence en cas de litige auprès des tribunaux. Ils fonctionnent euh, en donnant des, euh, des grilles avec des critères qui permettent au photographe de se positionner. Alors, il est, il est euh, établi, en fait, en fonction des solutions de droit d'auteur qui sont pratiquées dans la profession. Et ça, c'est, le, les barèmes, existent quand même depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils sont respectés euh, Ça, euh, c'est... Euh ça dépend, ça dépend des cas. Il y, a des, euh, il y a des diffuseurs, oui, qui vont les respecter, et puis euh, il, y des, euh, il y a des diffuseurs qui ne euh, euh, vont pas les respecter. Là, c'est plutôt au photographe en fait, de, de, de s'imposer et puis de, de dire euh, ce, qui, ce qu'il est capable d'accepter ou pas. Alors, pour se procurer ce barème, euh, il faut être adhérent à l'UPP, ou alors euh, il n'est euh, pas seulement réservé aux adhérents de l'UPP, on peut aussi euh, l'acheter, euh, l'acheter en ligne.
0: Éric, le, le barème de l'UPP, c'est quelque chose un peu de, de réaliste selon
1: toi C'est une bonne base de, de départ dans sa réflexion pour déterminer ses prix Oui, alors c'est une bonne base. Alors j'assis sur le fait des œuvres préexistantes, c'est-à-dire que ça ne marche pas dans le cas des œuvres de commande. Oui. Euh, parce qu'il y a beaucoup de. J'anime un groupe sur Facebook où il y a beaucoup cette, euh, cette confusion entre les deux. Euh, c'est, c'est une bonne base, ce n'est pas la seule. Il y a le barème de la CEF, il y a le barème de la DAGP. Il y a aussi un barème belge qui est pas mal, qui est un petit peu moins élevé, mais qui fonctionne bien, notamment pour les dossiers de presse, qui est le barème de la Sofam. Donc, euh, mais c'est vrai que dans les tribunaux, le barème de l'UPP est une, euh, est, est, une, est une base. Après, si on veut utiliser les barèmes de l'UPP pour la commande, on divise par euh, 3 à 5 selon les cas et ça peut fonctionner.
2: Ah oui, quand même. <rire> oh, okay. Donc, euh, tu veux dire par là qu'ils ne sont plus trop en phase Non,
1: ce pas ça. C'est que, il faut bien comprendre que l'œuvre préexistante, elle est déjà faite. C'est-à-dire que l'auteur a payé la production. Donc, quand, euh, le, dans les barèmes de l'UPP, ça tient compte de la production de l'œuvre. Quand on est en commande, c'est le client qui paye la production et on a ensuite les droits. Donc, d'ailleurs, dans le cas des commandes, des fois, les droits, on va les inclure, les offrir, etc. Parce qu'on mmh. est déjà payé pour réaliser la photo. C'est, c'est ça le la... distinguo,
2: donc, qui est oui. important de souligner, que tu rappelles dans ton groupe Facebook. Oui. Et, parles, que, et euh, sur lequel j'insiste
1: beaucoup, parce mmh. que quand tu vas, euh, par exemple, sur une œuvre de commande, par euh, exemple des œuvres de commande, on est à, euh, à peu près 60 à... Pour une pleine page, 60 ou 120 euros, quelque chose comme ça. Et pour l'UPP, on doit être à 370 ou 400 euros. Donc, euh, et, mais c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, certaines personnes trouvent que le barème est trop cher. Ce n'est pas vrai. Alors, dans la pratique, si je puis me permettre, un dernier parenthèse, parce que j'ai fait, fruit, partie de ça j'ai fait partie de l'UPP il y a très longtemps. Et il y avait une étude qui avait été faite sur la... la la comment dire la façon dont les adhérents pratiquaient et s'ils faisaient des abattements, s'ils faisaient plein pot ou pas et à l'époque donc il y a au moins il y a plus de 10 ans ils faisaient euh, un, des remises de 30 à 50 ils avaient donc demandé euh, le conseil de réduire les barèmes et ça avait été refusé parce que ça veut dire que 30 à 50% c'était normal en fait comme euh, gestion et si les barèmes avaient été réduits euh, ça aurait été encore moins cher donc euh, les barèmes ont continué à augmenter c'est tant mieux et c'est à peu près ils sont à, peu, à mon avis ils sont à peu près cohérents sur les offres existantes Bon évidemment hein, cette, euh, cette question de tarif et donc de
0: duvie c'est un sujet euh, à part entière qui a d'ailleurs consacré euh, un ouvrage euh, entièrement ce sera peut-être l'occasion hein, qu'on fasse une, une émission Benjamin en saison 5, sur cette thématique-là euh, euh, précise. Voilà, on a fait un petit pas de côté parce que c'était important euh, d'évoquer ce sujet-là, mais là on va essayer de revenir un peu sur ces notions de, euh, de statut euh, de photographe indépendant en France. Eric, c'est quoi du coup
1: les options possibles pour quelqu'un qui se lance Alors il y en a, il y en a pas mal. Il y en a, j'irais même, il y en a trop. Euh, si on travaille pour des particuliers, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, photos de, d'événements familiaux, etc. La photo sociale. Photo... Oui, on va appeler ça. Alors, le... La fo... l'aspect photo sociale, euh, c'est un peu ambigu, mais bon, c'est du vocabulaire. Bon, appelle okay. ça photo sociale, si tu veux, c'est pas grave. Le... Là, on va être artisan et euh, il y aura, euh, on relèvera des bénéfices industriels et commerciaux. Ça, c'est important, que ce soit BIC ou, ou pas. Donc, on sera artisan et en BIC. Si on est euh, une activité euh, libérale, c'est-à-dire artiste-auteur, on sera en BNC, on lèvera de l'URSAF, On peut aussi être salarié. Tu peux nous rappeler les acronymes la BIC, BNC Quelle est la différence Alors, entre les deux Bénéfices industriels et commerciaux, c'est bénéfices issus de l'industrie et du commerce. L'industrie étant entendue comme euh, utilisation des pattes de devant, hein, euh, c'est-à-dire on fabrique des trucs, etc. Ouais. Et le commerce, on revend plus cher un truc qu'on a acheté moins cher. C'est, c'est... dans le cas d'un photographe et on peut. Bah, dans le cas d'un photographe, ce sera plutôt l'aspect industriel du BIC, ouais. de l'artisanat. Et d'ailleurs, le... la photographie est considérée comme une activité. Enfin, fait partie des activités listées par décret euh, comme étant artisanales. C'est l'activité photographique. Donc, c'est tellement large qu'on fait rentrer dedans aussi bien euh, de la photo de mariage que euh, du mini lab, que du laboratoire, etc. Il euh, rentre l'activité photographique là-dedans, de même que la retouche d'ailleurs. Donc, quand on prend les codes de l'INSEE, euh, c'est... il y aurait à dire d'ailleurs sur l'INSEE. Enfin bon, Le... Quand on prend les codes de l'INSEE, il euh, y, a, y a tout dedans. Okay. Donc, le, l'activité artisanale, c'est vraiment ce qui est hors droit d'auteur, je dirais, quelque part. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de cession de droit, on est sur une activité artisanale, pour synthétiser. Hein. Et le BNC, Et BNC alors BNC, c'est bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire des bénéfices issus, c'est du jus de cerveau, quoi. Ça, on vend du temps, euh, on, vend, euh, on vend des choses. Euh, dans les BNC, on va voir tous les libéraux, les médecins, les avocats, les notaires. Euh, les... Alors, curieusement, on voit aussi les infirmières, etc. Donc, euh, elles vont dans aussi autre, autre chose que du jus de cerveau. Mais c'est, on est dans une activité qui n'est pas issue du commerce. OK. Et il faut entendre la notion de commerce comme euh, la notion de vente et non pas la notion d'activité professionnelle. Et du coup, est-ce qu'un un photographe indépendant, il peut
0: faire les deux et du coup, euh, se mettre en artisan quand il en a besoin ou
1: en auteur quand il en a besoin Alors oui, c'est possible. C'est même possible d'avoir, de déclarer les deux activités. Okay. Sauf que quand on démarre, puisque l'idée c'était qu'est-ce qui se passe quand on démarre Donc quand on sort de l'école, euh, on a tendance à vouloir simplifier les choses. Ce que je mmh. peux comprendre, parce qu'on ne sait pas très bien où on va déjà... Euh, l'aspect administratif, ça nous fait quand même royalement... Ça nous embête, j'allais être un peu grossier, donc <rire> je vais m'arrêter là. Euh, on trouve ça gênant, euh, handicapant, on a autre chose à faire que de s'occuper de, des factures, que de s'occuper de tout ça. Donc euh, la, on va se diriger vers la chose la plus simple possible. C'est Mais la d'accord. raison pour laquelle les, les étudiants qui démarrent, enfin les jeunes qui démarrent, euh, vont se dirigent vers l'auto-entreprise, mmh. principalement. Qui est le truc le plus simple. Et est-ce qu'on peut être photographe, mais salarié C'est possible, ça Alors oui, c'est possible. Alors, c'est, possible. c'est encore euh... mieux, ça, du coup Alors, c'est possible en presse, puisque normalement, quand on travaille pour la presse, on est obligatoirement pigiste, salarié. Que, travail, que ce soit une collaboration occasionnelle et régulière, ça s'appelle une pige, et c'est du salaire. D'accord. Euh... Alors, on peut être permanent, évidemment, mais euh... donc là, déjà, on a... Dans, dans le principe le journaliste est salarié même occasionnel euh, le deuxième point sur lequel on pourrait normalement être salarié sur lequel on n'y est jamais c'est assistant de, dans les studios photo etc puisque ouais. les photographes et les loueurs euh, les, dans 98% des cas je laisse 2% parce que je suis optimiste dans 98% des cas euh, ob- obligent les assistants à se mettre auto-entrepreneurs parce ouais, qu'ils ne veulent pas, ils veulent ouais, pas ouais. faire de salaire alors okay. qu'ils se mettent dans des situations épouvantables parce que s'il y a un contrôle urssaf ils sont très très mal euh, euh, parce que c'est du salariat dissimulé. Ouais. Euh, et et tu pu... veux dire qu'il faudrait limite
2: ne pas l'accepter en tant qu'assistant oui, mais tu bosses pas. Parce que ça ouais. veut dire que sinon ça, tu, tu bosses pas, c'est un peu de ouais. tout ça. un quoi, quoi.
1: peut jouer avec les choses parce que... Même en passant par du portage salarial qui est une façon de transformer une activité euh, indépendante. Ça, ça
0: en, peut être une bonne, en, s- en, une en bonne oui, solution, les ça les, phot-
1: les photographes euh, tic là-dessus. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont ils pas de pression sur les sociétés de portage salarial. Ils ne peuvent pas faire durer les délais, etc. D'accord. Donc, euh, ils, ils aiment pas trop. Euh, je suis pas sympa avec mes potes, hein, c'est pas grave. <rire> euh, et puis, le troisième, c'est salarié, salarié dans un organisme. Ça, alors ça oui, qui être, a besoin d'un photographe euh, à temps
0: plein. Euh, voilà. Euh, et là,
1: agence de pub, organisme d'État, euh, vente privée, enfin, je sais pas quoi. Okay. Et en
0: tant que photographe, on peut aussi décider de monter une société alors oui. plus conventionnelle.
1: Oui, alors, euh, c'est, oui bien, bien sûr. En général, maintenant, ce qu'ils sont montés, ce sont des SASU. Ouais. Parce que la SARL, c'est, c'est un, ça marche aussi, mais c'est un, un peu un, vieil, une vieille, un vieux type de société, on va dire un peu rigide. La SAS est beaucoup plus souple, euh, même si elle est plus, un peu plus complexe à monter. Mm-hmm. Et nécessite forcément euh, l'aide d'un, d'un professionnel et de comptable derrière, évidemment. Euh, mais c'est pas mal. Alors, c'est intéressant pour euh, si on a des, beaucoup de frais.
0: On y voit déjà un petit peu plus clair sur les options qui s'offrent à nous euh, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le témoignage d'une photographe indépendante qui est basée à Nantes. Elle s'appelle Aurélie Coulière et elle nous explique pour quel statut elle a opté et pourquoi.
4: Oui, alors moi, j'ai choisi au tout début le statut d'auteur-photographe euh, et je l'ai encore, ça va faire 14 ans, effectivement. Euh, à un moment, j'ai eu un double statut puisque j'avais aussi celui de d'auto-entrepreneuse pour toute la partie des formations que j'assurais. Et finalement, c'est le statut d'auteur qui est resté, parce que c'est celui qui correspond le plus euh, à mes activités, et qui sont à 98% de la prise de vue. Et donc, c'est le seul statut, euh, pour moi, qui me permet de protéger mon travail avec des sessions de droit, Et en même temps, euh, de faire euh, une comptabilité intéressante où je m'y retrouve dans un métier qui a beaucoup, beaucoup de frais. À ma connaissance, c'était le seul statut qui me permettait de facturer à travers des sessions et donc de facturer euh, les photos que je produisais dans un cadre défini, dans un, pour un temps d'usage, pour un support. Et euh, selon les clients avec euh, lesquels on travaille, des clients qu'on appelle du coup des diffuseurs, ça peut être assez intéressant parce que moi, je travaille parfois pour des grands groupes et que c'est clairement pas le, tarif quand on, le même tarif quand on fait euh, un reportage qui sera utilisé quelquefois en interne, euh, que lorsqu'on a une de nos images qui, d'un coup, est réutilisée pour une campagne d'affichage. Euh, ou pour une campagne euh, clairement commerciale. Donc, en fait, le statut d'auteur, il permet d'encadrer le cadre légal dans lequel on laisse notre diffuseur user des images, utiliser des images. Ça veut dire qu'on peut, à n'importe quel moment, si, ce, si l'utilisation des images sort de ce cadre, euh, renégocier un contrat derrière. Effectivement, c'est un peu plus lourd que le statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, on a beaucoup plus la main sur euh, sa gestion, euh, la déduction de ses frais et la protection de ses images. Alors
0: Aurélie, elle souligne euh, finalement l'importance de la notion de cession de droit dans son travail et sur le fait que euh, ça permet de protéger son travail.
1: Alors elle ne parle pas de client, elle parle de diffuseur. Oui, parce qu'à partir du moment où on fait des sessions de droit, on est un client qui diffuse l'image. Donc, euh, dans le vocabulaire des auteurs, le client devient le diffuseur. Euh, Effectivement, euh, le le fait de faire une session de droit protège l'utilisation des images, puisqu'il y a un contrôle, le client sait ce qu'il peut en faire, etc. euh, L'autre chose dont elle parle et qui est très intéressante, c'est la notion de passer en réel, c'est-à-dire de passer les frais. C'est quelque, quelque chose qui est possible à faire quand on est auteur ou quand on est en BNC, justement, en libéral, parce que la comptabilité est une comptabilité recettes-dépenses, que les comptables appellent une comptabilité d'épicier, parce que c'est l'argent qui est... La comptabilité se fait très très facilement. L'argent rentre, c'est l'argent encaissé, on déduit l'argent qu'on a, ce qu'on a payé, les fournisseurs qu'on a payés, on obtient le bénéfice. Donc c'est le, le, le compte de résultat est, est quasiment très facile à faire, on peut le faire presque soi-même. Même s'il y a des obligations aujourd'hui de passer par des organismes agréés. Contrairement à l'artisan qui est au réel, doit faire un bilan. Et là, il y a obligatoirement besoin de faire un, d'avoir un comptable. Donc, on ne peut pas comparer l'auto-entreprise et l'auteur. On ne peut pas le comparer l'auto-entrepreneur, qui est un forfaitaire, et l'auteur au régime du
2: réel. Mais elle a raison. Hein. Elle a raison. Mais dans tous les cas, il faut faire des sessions de droit n'importe quel type de facturation
1: dans, dans le principe, quel que soit le statut fiscal et social qu'on a, il est quand même conseillé de faire une cession de droit, c'est-à-dire de, de limiter au moins l'utilisation des images, même en tant qu'artisan, parce que ça protège de toute façon le, l'auteur. Parce qu'un artisan qui fait des photos de, 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 pour du corporate est un auteur. C'est, même s'il n'est pas juridiquement auteur, il est auteur. Donc, le, donc il, il, qu'il fasse une cession de droit, même s'il n'est pas complètement dans les clous, on s'en fiche mais ça protège le, ça protège ces images ça protège l'utilisation et ça empêche le client surtout de faire n'importe quoi derrière
2: c'est quoi une valeur moyenne de cession de droit enfin une durée estimative ouais, le, le
0: côté illimité j'imagine que ah ça, bah, ça ça n'existe pas ça, hein.
2: alors c'est très très ambigu cette histoire,
1: parce que dans les contrats il y a dans les contrats consignes aujourd'hui, il y a une grande grande partie des contrats qui fait apparaître une mention pour la durée légale du droit patrimonial. Oui. Et la durée légale du droit patrimonial, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc euh, <rire> le donc cette cette partie-là, je dirais euh, il faut pas l'accepter, il faut pas accepter ce type de ce type de durée parce que finalement vous cédez pas vos droits d'auteur à vie, vous les cédez à mort quoi puisque c'est 70 ans après votre décès, donc euh, ce n'est pas, c'est pas cédé à vie, c'est au-delà. Donc il vaut mieux faire des sessions de droit qui correspondent à l'usage dont, peut, dont le client peut avoir besoin. Ça dépasse rarement les 5, voire 10 ans. Moi, le plus long que j'ai fait, ça a été pour Alibert, c'était 30 ans. Donc, euh, mais parce que c'était, en plus, des photos de cônes de chantier et de poubelle, donc j'avoue que je m'en fichais un peu. Euh, mais sinon, faites des sessions pour des durées qui sont un an, deux ans, cinq ans, c'est pas mal déjà.
0: Donc, si j'essaye de résumer un peu déjà euh, ce qu'on s'est dit, euh, on a un choix à faire au début. Donc, on va dire que euh, notre photographe fraîchement sorti d'école s'appelle, s'appelle Pascal. Il doit, dans un premier temps, choisir s'il va se positionner comme artisan photographe ou s'il va se positionner comme euh, photographe-auteur en profession libérale. On va opter, évidemment, pour cette deuxième option euh, dans, le cas, dans le cas de Pascal. Une fois qu'on a fait ce choix-là, la deuxième question qui va se poser, c'est le choix du régime fiscal. Et là, d'après ce que j'ai compris, il y a deux options, le réel et la micro-société.
1: Alors, c'est pas micro-société, c'est micro-entreprise, mais c'est bien qu'il y ait cette, euh, ce lapsus, parce mmh. que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, dès qu'on est indépendant, on est en société. On est ou auto-entrepreneur ou en société, on oublie le fait qu'il y a effectivement entre les deux ce qu'on appelle le régime du réel. Donc, l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, c'est-à-dire tous les régimes forfaitaires de déclaration des bénéfices qui sont des régimes simplifiés, pour les impôts, euh, sont des régimes qui, sont, en général, sont des régimes de démarrage. C'est-à-dire ça permet un peu de mettre le pied à l'étrier, de savoir si on a du boulot, pas de boulot, si ça vaut le coup, si voilà. Bon, ça, on a une année ou deux d'historique. Et puis après, on peut basculer vers le régime du réel qui permet de comptabiliser la totalité de ses frais, mais qui impose de faire une comptabilité. Donc, euh, voilà, c'est cette partie-là qui est importante et qui, finalement, parfois, euh, refroidit un peu les jeunes photographes sur le fait de faut faire une comptabilité. On est obligé de passer par des systèmes, soit un comptable, soit un logiciel, euh, soit un système en ligne, de, euh, mais on est obligé d'avoir une comptabilité. Ça ne peut pas se faire sur un tableur Excel. Et qu'est-ce que tu leur réponds, toi Ça, du coup, tu les incites quand même à y aller ou t- Ça Tu dépend. leur dis qu'il y a des outils quand, euh, Oui, je leur dis qu'il y a des outils, je leur en parle, et quand je fais du conseil, je leur dis, commence par faire un prévisionnel de tes frais, de savoir... Euh, si, euh, le, si ça vaut le coup, parce qu'il euh, y a des différences déjà entre le régime artisanal et le régime libéral. En le régime artisanal, euh, on a un abattement de 50% pour les frais, ce qui, en général, est pas mal. Ça peut, ça peut fonctionner. Mais en libéral, on a un abattement que de 34%. Et là, 34%, quand on a déduit les cotisations sociales, il reste plus que 10% pour les frais professionnels. C'est, c'est, en général, ce n'est pas assez. Mais si on a très peu de frais, c'est pour lancer l'opération ça peut valoir le coup. Enfin, je veux dire, on prend moins de risques et tout, on se sent plus à l'aise, c'est moins lourd. Enfin...
0: Mais le chiffre d'affaires est limité dans ce, oui, alors, il limite, dans ce cas-là, 72
1: 500 euh, euros Oui, oui environ. Oui. C'est, ceci dit, quand, on peut, quand je parle de chiffre d'affaires comme ça aux étudiants, ils ont l'impression que c'est la lune. Quoi, ouais, vois, bon, c'est...
0: On l'a bien vu dans le rétro-calcul qu'on a fait pour gagner 2000 euros par mois, il faut quand même rentrer 40 000 euros à l'année. Donc, euh, c'est euh, des gros montants, donc on,
1: on espère qu'ils vont y arriver vite. Quoi. Oui, alors euh, normalement, on peut y arriver très vite quand on connaît les prix moyens, mais là, c'est n'est pas, pas l'objet du, du, du podcast, mais quand on connaît les prix moyens de, de, en corporate ou en pub, etc. C'est des, des montants dont on s'aperçoit qu'ils sont, qu'on peut les atteindre assez, assez aisément. Mais quoi qu'il en soit, quand on démarre, ça reste très loin. D'abord, parce qu'on vient d'un milieu où euh, un environnement étudiant, sur lequel des sommes comme 100 euros, c'est beaucoup. Et alors que là, quand ils vont être en professionnel 100 euros, ce sera le prix d'une heure. Quoi. Le, le, le prix de vente d'une heure. Euh, donc, a, il faut que ces passages se fassent et ils se font graduellement. C'est, c'est, et c'est normal. C'est-à-dire On ne peut pas demander aux gens euh, tout de suite... Euh, de, de plonger dans les hauts fonds euh, mmh. sans, sans, sans avoir appris à respirer, quoi.
0: Donc on, voilà, on va faire un certain, un certain chiffre d'affaires et il y a un certain nombre de choses qu'on va devoir euh, payer. Euh, bah, la première, c'est l'impôt, hein, évidemment, euh, sur euh, sur le revenu et les charges sociales. Dans le régime de la de la micro-entreprise, comment
1: c'est calculé ces deux ces deux postes de dépenses? Alors la micro-entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire côté artisanal ou euh, libéral au régime général, hein, pas auteur, j'insiste sur le fait que c'est pas auteur, tous les autres, c'est un, c'est très facile à faire, c'est une déclaration mensuelle ou trimestrielle, on donne le chiffre d'affaires sur le site euh, auto-entrepreneur URSAF et on applique un pourcentage qui est de 22,2% de mémoire euh, et on paye. Voilà. Donc, c'est, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Le point important euh, là-dessus, c'est que rentrent dans le chiffre d'affaires les remboursements de frais qu'on demande aux clients. Donc, euh, et c'est souvent des choses qui sont oubliées dans le dans le cadre des, des jeunes photographes qui ont des frais, ils, ils font des remboursements de frais, puis après ils oublient, ils les déclarent pas et tout. Alors ça, c'est, c'est ça, c'est pas légal. Hein. Ou alors faut que ce soit des débours, mais peu importe. Donc, il faut faire attention quand on est auto-entrepreneur à à limiter au maximum les remboursements de frais. Mais ensuite, c'est facile à payer. Hein, on a la fin de son trimestre, son chiffre d'affaires, 22,2%. On fait le virement,
2: c'est terminé. Et quand on est jeune, on n'y pense pas forcément, mais on cotise par la retraite, euh, pour la Alors retraite, oui. par ce biais-là
1: Oui, on cotise pour la retraite à hauteur de... Ça dépend des chiffres d'affaires. Hein, c'est pareil, je n'ai pas révisé sur mais avant de venir sur les... De toute façon, on renvoie vers tes bouquins. Hein, euh. Sur les seuils, mais euh, je crois de mémoire que pour valider quatre trimestres en tant qu'entrepreneur, entrepreneur, de mémoire, hein, donc c'est peut-être une ânerie, euh, il faut faire 12 000 euros de chiffre d'affaires. Mais quand on sait 80% des autres entrepreneurs font pas 12 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et Ça veut dire qu'ils ne valident pas forcément les quatre trimestres. Ceci dit, c'est souvent des activités accessoires ou de démarrage. Mmh. Mmh. Donc, ce n'est pas très, très, très grave. Ok, 22% de, de charge du coup, ouais. hein, sur le chiffre d'affaires.
0: Et l'impôt, du coup, c'est calculé bah, comment
1: L'impôt, c'est calculé par rapport au foyer fiscal. Donc, euh, ça veut dire que ça dépend de, de là, si, on est, si c'est des jeunes, s'ils sont sur le, le régime de leurs parents, s'ils sont célibataires, s'ils sont mariés, etc. Les impôts, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, ça marche en fonction de ce qu'ils gagnent. Il n'y a pas de. C'est compliqué. En revanche, petit conseil que je peux donner à faire pour que, pour les jeunes qui sont encore sur le foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent une activité d'auto-entreprise, ce serait sympa pour les parents d'opter pour ce qu'on appelle le versement libératoire. C'est-à-dire qu'ils payent eux-mêmes leurs impôts à la source. Comme ça, ça évite que ça vienne s'additionner aux revenus des parents, <rire> qui eux vont payer des fois, évidemment, ces revenus vont arriver sur la plus haute tranche d'imposition. Donc, euh, ils vont pleurer. Hein, quand, euh, <rire> surtout si le jeune, il rentre 15 000 ou 20 000 euros. <rire> je veux dire, ça va augmenter le, ça va augmenter les revenus de 50% de ces 15 000 à 20 000 euros ou de 66%. Donc, les, les parents, ils vont, créer, ils vont le virer en général. Okay. <rire> Et euh, quand, on, quand on choisit, du coup, le, le statut d'auteur, euh, d'auteur photographe, est-ce que les charges sont les mêmes Alors, euh, les cotisations sociales ne sont pas calculées de la même façon. C'est-à-dire que quand on est auteur-photographe, euh, qu'on soit au régime micro-BNC ou au régime du réel, l'assiette de cotisation sociale est la même. C'est-à-dire les bénéfices majorés de 15%. D'accord. Euh, sauf qu'évidemment, la façon dont sont calculés les bénéfices, ce n'est pas la même chose. Mais l'assiette de cotisation est la même. Ce qui impose d'ailleurs que ce soit un petit peu plus compliqué pour les auteurs, puisque la première année, comme c'est calculé sur les bénéfices, l'URSSAF part du principe qu'il y a un bénéfice minimum pour faire payer des cotisations sociales. Et donc, la première fois qu'un jeune auteur reçoit, se déclare, mmh. il reçoit de l'URSSAF, qui est en l'occurrence l'URSSAF du Limousin... Une facture Un échéancier. Pas tout à fait une facture. <rire> Pas encore une facture. Un échéancier. Et là, il dit... Ah Putain, je dois 1200 euros et tout, c'est l'horreur et tout, je ne peux pas, je ne vais pas gagner 500 balles ou 1000 balles, enfin, je ne peux pas payer en cotisation mon chiffre d'affaires, etc. Alors, pas de panique. Quand on a reçoit cet échéancier, on peut moduler ses cotisations sur le site et demander à ne payer qu'à hauteur de ce qu'on pense qu'on va gagner l'année en cours. Et après, ce sera réévalué chaque année. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, de. on, on paye des cotisations sociales sur l'année précédente. À chiffre d'affaires équivalent, est-ce que ça
0: revient Moins cher en termes de charges d'être auteur-photographe ou être micro-entrepreneur
1: Alors, a priori, auteur-photographe, euh, mais c'est en train de changer. Enfin, c'est en train de se, la, 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 le delta est en train de diminuer euh, singulièrement parce que y a, euh, les cotisations sociales sont calculées déjà sur les bénéfices majorés de 15. Euh, et ça, on avait fait des calculs, ça correspond à peu près à 28% des bénéfices. Quand euh, le, le, la, le total des cotisations sociales maximum, c'est-à-dire entre okay. le vieil Et donc ça IAS... peut être plus cher du coup que l'auto-entreprise. Euh, oui, mais il y a une meilleure couverture. D'accord. Euh, entre les... Parce qu'il y a, une, il y a une complémentaire retraite quand on est auteur qui est lire Donc si on a la complémentaire retraite à 8%, plus les 17 et quelques enfin de, de tout ce qui concerne la location familiale, vieillesse de base, etc., on, est, on a atteint les 28% des bénéfices. Donc euh, le, 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 cette idée que les auteurs payent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les autres est de moins en moins vraie. Elle, a été, elle a été vraie. À hein. une a, époque, a, ah, oui, 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 mais j'ai connu ça. Euh, on payait vraiment. Euh, beaucoup 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 moins mais mmh. là c'est fini ça depuis la CSG tout ça y a... évidemment ouais les cotisations c'est un
0: sujet important après c'est très dur pour un un jeune photographe qui sort d'école de commencer à se projeter sur des notions de complémentaire retraite et, euh, et comme ça. Mais c'est des sujets euh, importants
2: qui, euh, au fur et à mesure des années, euh, ont un réel impact, quoi. Et c'est super important et c'est surtout du haut cas par cas, presque. Et on rappelle que tu fais des consultations, d'ailleurs. Euh, toi, tu, 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 tu peux conseiller les gens euh, Oui, alors,
1: en, en général, quand je fais des consultations, ça va être des consultations de base. Et très souvent, après, selon certains cas, je leur dis d'aller vers des comptables ou des juristes, etc. Parce que moi, j'atteins mes limites. Hein, je... Je ne suis, suis pas comptable, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, etc. Donc, euh, oh, tu donnes déjà des bonnes clés,
2: là. On je commence suis... à avoir un aperçu. Euh... Oui,
1: parce que je suis du terrain, moi. Donc, je, voilà, c'est... Mais il Mais y a tout un tas de choses sur lesquelles il est nécessaire d'avoir des conseils de, de professionnels reconnus, à condition qu'ils soient capables, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais... Parce que ce n'est pas parce qu'on est comptable qu'on est parfaitement au courant de toute l'activité d'auteur, etc. Et C'est Mais... quoi les principales
2: questions qu'on te pose quand... Euh... On fait appel à tes services
1: Comment, euh, bah Ils ont besoin de, d'éclaircir toutes les informations contradictoires qu'ils voient à gauche et à droite, ils disent ah, mais j'ai lu ça mais je ne comprends rien, je suis perdu etc. Il y a tellement de gens qui affirment en plus des choses sans, sans réelle euh, connaissance ou sans recul ou sans rien simplement parce qu'ils euh, le font donc euh, ils pensent que c'est bien puisqu'ils le font puis ça permet de Dans ce cas-là, de se dire, puisque d'autres vont faire la même chose que moi, donc ça valide mon choix. Enfin bon, c'est, alors que moi, je m'en fous. Je leur donne, euh, ils font ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Ils veulent être en société, je je les guide, ils veulent être, euh, j'explique. En ce moment, j'accompagne beaucoup de photographes culinaires. Grâce à, une, euh, à quelqu'un qui fait des, des, des formations de photographe culinaire, je vais lui renvoyer l'ascenseur d'ailleurs, elle s'appelle Marie Laforêt. Et, euh, et les... C'est vrai que là, en culinaire notamment, les questions se posent en fonction de la façon dont les gens vont travailler. Est-ce qu'elles euh, prennent en compte les frais de bouffe ou pas Est-ce qu'elles ont un studio Pas de studio Qu'est-ce qu'elles font comme type d'image Donc euh, Ça veut dire que chaque cas est vraiment spécifique. Ce n'est pas simplement parce qu'on fait telle chose qu'on doit avoir tel statut. Alors évidemment, quand on choisit
0: euh,
1: auteur-photographe
0: euh, indépendant et qu'on fait des sessions de droit, on a affaire, à un moment donné, à ce qu'on appelle l'AGSA. Euh, dans mes mémoires, il y a des notions euh, d'assujettissement, d'affiliation et surtout de précompte. Est-ce que c'est toujours d'actualité, tout ça
1: Alors, oui et non. Ok. <rire> <rire> Non, mais si tu veux des réponses euh, vas-y, précises, vas-y, 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 vas-y. Euh, je vais essayer de te faire <rire> des réponses courtes, mais précises. Enfin, courtes, si on veut. Euh, le précompte a techniquement disparu en 2019 pour les activités qui sont indéclarées en tant qu'indépendants. C'est-à-dire que les auteurs euh, gèrent eux-mêmes leur cotisation sociale. Okay. Et, et aujourd'hui, dès qu'on, tra- dès qu'on se déclare comme indépendant, on est de fait affilié, puisqu'on okay. cotise... On, cotise, on, est appelé, on a des cotisations qui sont appelées sur la base de bénéfices, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on est de fait affilié. Est-ce que pour autant le précompte a disparu Non. Il n'a pas disparu pour toutes les activités d'auteurs qui sont euh, payées par euh, des sociétés de, d'auteurs ou des éditeurs. Et là, on n'est pas obligatoirement en BNC. C'est-à-dire, on peut très bien, euh, par exemple, tu es écrivain ou tu fais un bouquin euh, et euh, tu le donnes à un éditeur, l'éditeur te va, te va te faire un relevé de compte de tes, de tes droits et, va, et peut te payer après avoir opéré le précompte sur les droits d'auteur, ce qui te permet de cotiser. Euh, alors là, pour le coup, depuis le d- 2019, y compris pour la retraite, c'est-à-dire que dans le précompte depuis 2019, il y a aussi la retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi il y a eu un décret Quelque
2: chose qui est passé Oui, il y
1: a eu un gros, gros bouleversement euh, à ce moment-là sur le fait qu'il y ait des basculements avec la disparition du RSI. Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont, euh, qui sont passés à ce moment-là. Et, le, et donc, cette histoire de précompte a été supprimée pour les BNC. Et euh, il y a encore des gens aujourd'hui qui font des factures, des notes d'auteur en étant BNC avec du précompte parce que... Bah, euh, L'information a du mal à passer auprès des auprès des artistes auteurs qui sont pas encore une fois pour beaucoup très proches de de l'administratif et on peut les comprendre ils ont de choses à faire euh, créer etc entre autres mais néanmoins euh, là maintenant je, il faut vraiment que ça passe parce que c'est pas forcément une bonne idée cette histoire de de, de précompte c'est quand même euh, presque 10, euh, 17% sur le chiffre d'affaires, donc c'est énorme hein, euh, par rapport aux au quelques pourcentages sur, le, sur les bénéfices. Et puis euh, surtout, c'est pas, c'est pas gérable, il enfin, c'est, c'est, faut faire la facture avec le précompte et tout, alors qu'on ne devrait pas la faire. Enfin, ça a toujours été une merde, ce précompte, pardon. Et la TVA dans tout ça bah, La TVA, on peut opter ou pas, on peut opter dès le premier euro déjà. Okay. Euh, c'est intéressant si on a des frais, ça ne l'est pas forcément si on n'a pas de frais, c'est intéressant si on est en corporate. Ça ne l'est pas forcément si on travaille avec des particuliers. Bah parce ça ne l'est que c'est...
0: pas du tout, ça augmente la facture de 20%. Quoi. Oui,
1: mais ça te permet de récupérer la TVA sur tes frais. Donc euh, la notion de TVA est quelque chose qui est, euh, un, qui est euh, importante si on a des frais. Si on n'a pas de frais, c'est pas, euh, je ne vois pas trop l'intérêt, si on peut éviter. Surtout qu'il y a des seuils qui permettent de ne pas la pratiquer. Pour euh, le seuil, le cas général, c'est 32 000... Euh, 32 600, je crois, mmh. et pour les auteurs, c'est 54 700, il me semble. Donc, euh, c'est plus haut. Il faut croire que les auteurs gagnent beaucoup plus d'argent que les autres. <rire> donc, le, donc on peut ne pas opter pour la TVA. faut savoir que quand on est professionnel, la TVA permet d'augmenter son profit. Hein. Alors, c'est quelque chose qui fait toujours... Quand je dis ça, les gens me disent « Mais ce mec est cinglé. » je dis euh,
2: « Non. » Tu auras noté notre blanc euh,
1: commun. Oui. <rire> oui, oui, j'ai bien noté le blanc, les yeux, le regard vague. Et euh, oui, parce que quand on fait de la TVA, en fait, on rajoute de l'argent au chiffre d'affaires. Donc, ouais. c'est de l'argent qu'on doit au trésor public, mais qui ne nous appartient pas. Donc, notre chiffre d'affaires est standard et, et le même que, c'était que celui qu'on avait mmh. avant de faire la TVA. Mmh. En revanche, on récupère la TVA sur les achats. C'est-à-dire que la TVA qu'on payait avant... Oui, on ne la paye plus, donc, on, oui, paye plus, donc ouais. on
0: augmente notre profit. Oui, effectivement, il faut quand même avoir pas mal de frais euh, pour que bah, ça euh... commence à représenter euh, quelque, chose de, euh, quelque chose de concret.
1: Petit, excuse-moi, je coupe petit cas juste personnel. J'ai, sur le, l'année dernière, j'ai, depuis les deux dernières années, j'avais arrêté la TVA parce que je récupérais 50 ou 100 balles par mois ou par trimestre, enfin, je ne sais plus quoi. Enfin, ça, je trouvais que le, 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 j'avais plus d'intérêt de le faire pour quelques dizaines d'euros mmh. et ça me coûtait plus de temps que ça me rapportait. Donc, effectivement, parce que mon mode de fonctionnement a changé. Donc, ça veut dire que quand votre mode de fonctionnement change, pensez à revoir la façon dont vous travaillez aussi oui, c'est bien. Ça, tout ça n'est pas ancré dans le marbre. On peut... Euh... Évoluer, revenir... Et voilà, euh... alors pas tous les ans, je crois qu'il y a ces deux ou trois ans, je crois que les options sont pour deux ou trois ans, mais on peut. c'est, 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 c'est mobile, c'est pas un truc euh, où on se dit « Ah ben ça y est, je suis prisonnier, j'ai fait ça, je peux pas faire autrement, il faut, faut, faut quand même surveiller ses comptes. » Ça s'appelle la gestion, ça. <rire> Et est-ce que euh, l'ACRE euh, existe
0: toujours quand on, quand on se lance pour la première fois avec une euh, entreprise
1: Alors oui, en tant que euh, l'ACRE existe pour les libéraux et les artisans, pas pour les auteurs. Ok. Alors euh, ça existe toujours. C'est, ça, alors il faut regarder ça tous les ans parce que tous les ans ça change de, de mode de fonctionnement. Euh, ces dernières années il y a eu des changements réguliers donc il faut vraiment voir à chaque fois... Quelles sont les conditions pour l'obtenir Et pour les auteurs, euh, je pensais naïvement depuis 2019, puisqu'on pouvait payer nos cotisations sociales directement, qu'on pouvait avoir un, des aides, enfin tout au moins une minoration, mais avec une, une jeune auteure que j'avais accompagnée qui m'a demandé si on pouvait l'avoir, je lui ai dit bah, « Demande ». Et l'URSSAF a quand même répondu « Non, parce que l'auteur n'est pas considéré comme une activité professionnelle ». Ce qui m'a fait hurler, évidemment. Mais euh, en revanche, ils savent bien nous faire les appels de cotisation, etc. Mais, mais ce n'est pas une activité professionnelle, donc ils ne donnent pas l'ACRE. Je ne je comprends, la comprends pas la réponse de l'URSSAF, mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis impatient que quelqu'un refasse une demande et que l'URSSAF dise « si, si, vous pouvez, ça, ça m'intéresse mmh, mmh. d'avoir l'info. Hein, » mmh. Bon, alors maintenant, c'est quoi les démarches, du coup, pour, euh, bah, pour activer euh, tout ça Alors, déjà, il faut choisir son CFE, son centre de formalité des entreprises, en fonction de ce qu'on veut faire. Si on est artisan, c'est à la Chambre des métiers. Si on est auteur, c'est à l'URSSAF. Ensuite, euh, on remplit son formulaire. On attend de l'INSEE l'attribution du code d'activité. Aujourd'hui, ce sera le 74-20Z pour à peu près tout le monde. D'accord. Euh, une fois qu'on a reçu cet imprimé de l'INSEE, on va recevoir de son service impôts entreprise un courrier qui s'appelle le mémento fiscal, qui récapitule toutes les, tous les éléments euh, qu'on a qui sont identifiés. Enfin, ouais. bon, Tout ça, il faut garder les papiers, évidemment. hein. Ensuite, vous ouvrez votre espace sur impo.gouv.fr. Ça permet de, de l'activer parce que de toute façon, c'est un peu long. Donc, même si vous n'en avez pas besoin, ça ne coûte rien de l'ouvrir. Ensuite, vous ouvrez votre espace sur les, pour payer vos cotisations sociales, soit sur URSAF entrepreneur, soit sur l'espace artiste-auteur URSAF. Une fois que vous avez ouvert ces espaces, vous allez demander euh, à avoir quelques papiers, notamment celui qui est l'attestation de vigilance, qui peut vous être demandé que vous soyez auto-entrepreneur ou auteur. Oui, c'est déjà arrivé ça, oui. Et euh, donc, il faut le demander, c'est valable six mois, donc il faut garder ce papier. Si vous êtes auteur, demandez en plus la dispense de précompte, c'est les papiers qui peuvent vous être demandés, même s'il n'existe plus, hein. il y a la dispense qui existe toujours. Euh, euh, Ensuite... euh, On est prêt là, non oui, alors il y a un truc qui est conseillé, qui est de prendre une RC professionnelle, une responsabilité civile professionnelle pour le tort D'accord. qu'on cause aux autres. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. L'ad- l'adhésion à une association de gestion agréée, quand on est au réel, va devenir caduque parce que c'est supprimé en 2023. Donc, euh, bon, je, on peut, mais on attendra 2023 pour voir l'intérêt de, d'être encore dans une association de gestion agréée. Euh, mais là, normalement, on est à peu près est... près... Il faut un compte en alors... banque dédié Alors, un compte en banque dédié pour plus de 10 000 euros, mais je vous conseille de l'avoir dès le premier euro. Et si vous travaillez pour des des particuliers, il faut nommer un médiateur de la consommation.
2: Oula. C'est quoi ça
1: Parce que c'est, ben, c'est quelqu'un qui ah, il s'appelle
0: Jean-Michel. <rire> il bosse
1: beaucoup. <rire> c'est parce que euh, c'est une obligation. Hein. C'est pas c'est, c'est, c'est pas euh, optionnel. C'est en cas de conflit avec euh, les particuliers. Ça ouais. permet, si vous n'arrivez pas à vous arranger avec cette personne, il ça fait tampon. Euh, ça fait tampon et ça permet de, 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 d'offrir une une médiation. Euh, c'est pas obligatoire pour euh, les professionnels. C'est, je, on en parle même pas. Mais pour les particuliers, c'est normalement c'est obligatoire. Donc, euh, voilà.